0: 所以，当我们这样讲的时候，好像是在讲一些想象的一些事情。那么，但是听起来呢，又像是真的。所以我们经常会看到这样的一个幻想的这些结。成年人的，在一些成年人的身上去看到的。譬如说，我上次提到我那个案例，对吧？哈，就是他明明知道他自己迟到了，可是他他在他的幻想世界。他觉得我应该要等他，他觉得他觉得他跟我的这个关系是我应该要等他的，那这个是他在他的幻想世界认为我应一即便迟到一小时我都会等他，这是他的幻想。好，所以会我们会在很多这个成年人的这个状态里面去理解到这个部分。通常在这个幻想世界里面最多的人是什么呢？第一个是。精神分裂者的患者，还有呢，就是属于边缘性格的人，这两种人，他们可能会一直固着在这个幻想世界里面，很难走到现实世界来。所以你会觉得说，对于精神分裂的他的内在的幻想，我们很难理解，他跟我们之间就就好像隔着一层那个，他在一个玻璃罩里面，他透他透过玻璃罩在看外界。他不能够理解到外面的气 温， 他不能够理解到外面的状 态， 他没有办法理解。他在这个玻璃罩里 面， 透着玻璃罩在看着外 界， 是这样的一个状态哈。好， 那么这个克莱 因， 他在就要现在就要讲一个就是自我的一个观念了啊。克莱因 呢， 他他的自我的观念 呢， 跟弗洛伊德的想法呢是不一样的。弗洛伊德认为一个人。自我在出生的时候是没有的。等一下，好，我来，我来关一下麦。哎、欸，好了哈。那么，他那个弗洛伊德认为，人的自我呢，在出生时候是没有的，他是在婴儿逐步发展的时候，是慢慢慢慢的发展出来。但是呢，克莱因呢，他认为自我这个部分是一出生就有了，就也就是说。孩子一出生就可以感受到焦虑，并且呢，孩子在出生的第一分钟开始呢，同时也具有这个防御机制，就是同时也同时具有最原始的客体关系。那这些都是一出生就有了。可是，可是，弗洛伊德认为没有。弗洛伊德认为一开始没有自我，一开始没有客体关系这样子。那么，嗯、呃。克莱英他认为，这些都是一出生就有了，有防御机制，有客体关系，还有自我。但是这个时候的自我呢，是处在一个分裂的状态。他跟这个孩子呢，发展到六个月比较整合那个自我呢，是不一样的。而且最早的自我是一种高度无序的一个状态，好，一个没有组织的状态，也没有，也不是一个整合的状态。所以一开始呢，就从一个很，我们我们常常常会用一个术语叫做碎片化的自我，就说啊，我们说这个人的自我是非常碎片化的，讲的就是他最早出的这个状态，从一最早的一个碎片化的一个状态呢，逐渐逐渐走向整合的一个倾向。那个这个是一个自我的一个潜在的一个能力。那么我们可以把自我呢理解成是一个在大洋中很碎的一个孤岛，哈，比如说啊，我们讲荷兰，对吧？荷兰它是从呃由非常多的一个小岛组成的一个一个国家，就好像散落在大洋中的非常零零碎碎的一些小岛，或或者是像印尼也一样，哈，这些岛呢会成随着一个人的一个成长、一个成熟呢，这些岛会慢慢慢慢的一个。整合在一起，那么这种未经整合的一个碎片化的状态呢，在精神分裂症上面的人身上是可以很明显看得到的。好，所以自我也是从这样的一个状态呢去发展起来。好，当时这个大洋呢是一个混乱无序的一个状态，那么从这些无序的状态里面，它慢慢慢的整合，它这种整合的方式是透过孩子的一个体验。通过这种体验呢，可以体验到幻想跟现实之间这样的一个互动的差距，然后慢慢慢慢的这些孤岛慢慢慢慢的被聚拢，越来越大越来越大。所以我们会说，一个人自我强不强大，就在于他的这个这些自我的碎片的部分能够整合到什么样的程度，然后，那么他如果越强大，这个整合的越好呢？他就会在将来碰到很多事情的时候，哦，譬如说，假如说，今天我们是一个呃自我很强大的人，我我今天我的自我的这块岛是非常大的，好像美美洲这么大的。如果今外面有一些外力，假假设我举例是一个好像一个外星的陨石，它过来撞击的时候呢，哎，可能敲掉我一旁边的一点点东西，但是对于我的主体是不会受到伤害的。但如果说我本来我的自我就是很碎片化，随便外太空来的一块陨石一砸中我的话呢，我可能一砸中就是掉了一大块，一砸中就掉了一大块。那这样的人就特别经不起外在的一些打击。好，我就用这个方，就用这个比喻来说明我们一个自我的强大的一个关系哈。然后在生命的初期呢。自我的状态呢？它是有一个高度的灵活性，它充满了动力。它的每一分钟呢，它每天都有不同的个变化。那么会会越来越有顺序，会越来越有越来越有组织的一个组织的一个状态。那么这些就是梅莱梅兰妮克莱因她通过孩子的观察得到一些理解或者是结论的。那么也就是说，从一出生开始呢？人就有两种本能，一种是想要活下去的希望，我们叫生本能。那这个部分呢，它就跟这个部分，它就跟弗洛伊德其实是一样的意思的哈。就一个生本能，另外一个是一个死亡的愿望，也就是死本能。那么一开始呢，人就有两种本能嘛。所以当小孩子小的时候呢，他有一个不成熟的一个自我。那么不成熟的自我。暴露在死亡的焦虑的面前的时候呢，哈，死亡焦虑其实就是死亡，就是死本能的结果嘛，哈。那么这个生本能跟死本能之间会有一个冲突的不成熟的自我。那么暴露在内在死亡焦虑面前呢，它同时也是暴露在外部现实的面前的。所以这个小婴儿出生呢，就是要克服他出生所带来的创伤。那么，他从妈妈子宫进入到这个外在世界呢的时候呢，他对于现实的第一个反应就是尖叫或是哭泣。好、啊，这个是孩子的一个很正常的一个反应，因为我们每一个人在呃出生的时候到了这个世界，第一个、第一个、第一个创伤就是。出生，我们一个人一个人在这个世界上面临的第一个创伤就是出生，是这个部分。呃，我记得，因为我呃早些呢帮个案做催眠的时候呢，曾经是催到这个出生的这个阶段的部分，就是催出催,催到这个出生的这个经验部分，因为以前的环境不太好。有些孩子的出生并不像后来在医院里面有这种恒温，有各种很很好的护理哈、啊。以前有一些是在家里的那种出生的状态，请那种可能或者是那种呃母亲母亲她可能就是不是已经到医院，而是临时的早产或什么的状态，甚至她被这个脐带呢缠住脖子，甚至难产的这些经验。这些经验对于孩子来讲都是一个非常大的一个创伤，虽然他当时是没有任何意识的，或者是我另外一个个案呢，因为他出生的时候，他的母亲面临一个很严重的雪崩，就是他跟他妈妈差点就没有办法存活下来。其实这个经验对于他后来造成非常严重的一个焦虑症。他到现在已经50岁了，他还有一个非常严重的一个死亡焦虑，然后分析了很多年的结果呢。事实上呢，他这个焦虑最后是直指在他当时出生的跟母亲两个，因为你知道，一个我们前前也提提到过，孩子出生的一个月之内跟母亲都还是在一个共生期，这个共生期，所以我为什么中国人要中国人要坐月子的原因就在这边。一个人在这个第一个月里面，如果还能够跟母亲时时刻刻的能够在母亲的怀里得到最好的照顾的时候呢，他能够满足他这个共生的一个状态；否则，在这个时候很很剧烈的被带离开母亲的身边的时候呢，这个时候就会造成婴儿的这个很大的一个心理创伤，跟他接下来的岁月里面。持久挥之不去的一个不安的感觉。温尼科特他就曾经在这个，呃，当年呢，在二战的时候呢，他曾经在英国的 BBC 广播电台呢做了一个广播节目，好、啊，所以他当时把这个这个广播节目，他是告诉这些新生儿妈妈的一些内容。后来这些广播内容呢，整理成一本书，中国是有翻译的，叫做《给妈妈的礼物》。给妈妈的贴心礼物哈，这是有翻译，这是非常浅显的一本书。然后它是针对呃没有心理学知识的一些母亲所讲的一些育儿的一些观念。那他当时也被这个英国政府呢委托做了一些研究。这个研究？就是说这个研究就是说，因为当时有很多婴儿呢的父母亲其实都在战地里面，好没有办法。照顾孩 子， 或是或者是说这些孩 子， 这些孩子的妈妈 呢， 因为爸爸在战场战死或怎么 样， 他们也无力抚养这个孩 子， 所以这个孩子是被送到孤儿院或者是育幼院里面去抚养的。当时就发生这些孩子的死亡率非常的 高， 超过百分之五十以 上， 这些小婴儿的死亡率非常的高。后来 呢， 后来 呢， 这个呃。呃，穆尼科特呢，他就做了一个研究，做了研究以后，他就告诉这个英国政府，意思说，对于一个孩子的照养人呢，是不能够平平凡的更换的。这些频繁更换，因为每个人的一个照顾孩子的方式都有差距嘛。对于这孩子来讲，他没有办法去适应，今天是张三，明天是李四，后天是王二麻子等等等的这样的一个转换。他这些孩子会受不了，他没有办法去应对这种事情，那么就会造成这些孩子就是死亡率很高，好莫名其妙的死亡率很高。他就是建议这些英国政府，一个孩子最多给两个人照顾，那因为这两个人要轮班嘛，好，就是用两个人来照顾，呃，就是一个两个人轮替。后来这些好孩子的死亡率呢就降低到百分之二十以下。就是因为这么一个小小的改变，所以我们说，一个恒定的课题呢，对一个孩子是非常重要的。好，那么我刚刚讲到，就是说，这孩子呢，从妈妈的子宫到了外在世界呢，他第一个是现面对现实的反应就是会哭泣，好，会哇哇大哭。那这个时候呢，护士会把孩子清洁一下嘛，把孩子包包起来，对吧？那他在做这个事情之前呢？正常，他们会先把孩子抱到母亲的身边，靠近母亲心脏的地方，让他们两个靠在一起，感受一下彼此。那么这就说明，孩子一出生是有一个自我的，而且这个自我相当相当的一个敏感。那么，之所以这么说，是因为我们知道呢，婴儿此时正在经历一个创伤，就是从妈妈子宫里面来到这个现实的社会。也就是从一开始，妈妈是怎么喂养这个宝宝，怎么抱持这个宝宝，怎么对待这个宝宝，所有这个妈妈跟孩子之间的互动呢？还有妈妈是怎么对待这个孩子呢？都会影响这个孩子人格的一个发展。好，好，在这边有没有人要提案例的？如果没有，我就继续说啊。就说死本能这个部分呢，会被小宝宝借由攻击性表达出来。那么一部分的死本能呢，就会被投射到外部的真实客体上面。那么，如果当一个妈妈呢，她可以提供好的哺育、好的乳汁的话呢，这个孩子他会有一个很好的体验。但是如果这个孩子感觉到饥饿的话呢，他就会感觉到非常的糟糕。那么，他的现他的幻想里面，他的世界就变得很坏很糟糕。那么生本能是通过好的情感表达的，他是会被投射到好的课题上面。那么如果这个孩子感到饥饿，他就是把死本能投射到外面坏的地方，就是坏的乳房上面。好，那么这时候他，因为他他还在一个共生阶，他还在一个共生阶段嘛，所以他会觉得。啊，自己是不好的，外界是不好的，乳房是不好的，妈妈是不好的，哈、啊。尤其最重要的是，他感觉到自己是不好的。所以我们自己呢，我们就可以理解一下，为什么有一些人他总是做一些破坏性很高的事情呢？他为什么去做一些让家很不理解，然后损人不利己的事情呢？好，比如说我们生活中周遭有很多人是这样子的。那是因为他们的死本能在发挥作用。那么，因为在呃生命最初的时候呢，婴儿如果他没有体会到足够多的好的情感呢，他就会比较靠靠向死本能的部分。这个死本能在意味着就是他所他所认识到的这个世界都是不好的，自己也是不好的。所以他就会做一些总是破坏性很高的事情，譬如说那些反社会人格啦、啊，还有那些呃边缘性人格这样子。那么边缘性人格跟反社会人格呢，他们就会认为说，他们为什么会没有内疚感？他们为什么会觉得我做做错事情？我做了一个伤害别人的事情，我为什么会觉得不是错的？我为什么会没有内疚感？因为他。他认为这个世界对我就是不好 的， 就从这个地方开 始， 他认为世界对我是不好 的， 我是不好 的， 所以我也用这个方式来回应这个社 会， 回应这个外界的 人， 所以他不会有觉得自己做错事的时候。所以我们我们在咨询里 面， 我们几乎是碰不到反社会人格 的， 因为他们不会来咨询 呀， 他们只会 进， 他们只会进监 狱， 他们没有内疚感那么会进会进会进会进到这个呃会进到这个咨询室里面的人，如果他是一个反社会人格，那一定是他有一些人际上的困难跟需求，他因此而觉得痛苦，他想不通。好、啊，这跟自恋型人格一样，就是恶性自恋一样，还有边缘性人格，他们之所以会进到咨询室的原因。他们之所以会进到咨询室的原因，就是因为他们在人际上面受到困扰，或者他们的现实、他们内在的幻想部分跟现实部分差太远了。因为我刚才一直在前几次一直在强调所谓的幻想这个部分，就他幻想的部分跟咨询、跟现实差太远，让他觉得不明所以，很难理解，甚至影响了他的现实的一些。呃，比如说工作也好，人际关系也好，他才会进到咨询室里面来。他跟一般的神经症呢是不太一样的哈。然后呢，就是我刚刚就是提到的这个，比如说反社会人格跟边人人格的部分。那么他们这个死本能呢，其实就是在表达一个破坏性的部分。然后这个被破坏的部分呢，事实上被分裂了很碎很碎，就是我们在讲的这个。呃， 破碎的或者是呃碎片化的自 我， 它其 实， 在死本能这个部 分， 它是还没有办法整合。整合的越 好， 就等于它的生本能就越强。好， 生本能就是代表一个爱跟希望的这个部 分， 死本能代表的就是一个破坏、死亡的一个部分。这样 子， 那么这个时 候， 如果你的死本能 呢， 在在运作的时候 呢， 这个时候它最主要的一个方。的分呃那个防御机制呢，就叫做分裂。分裂在这个时候成为最重要的防御机制。那么，所有我刚讲的这些东西听起来很像科幻小说一样哈、哦，就是因为在一个没有语言的世界里面，要描述这些东西呢很困难。但是事实上，它又是真实呈现的。所以我们会经常看到这个来访者，譬如说，我们看到抑郁的来访者。他其实就是用用用分裂的一个防御机制，他把这个坏的那个东西呢，还有自属于自己坏的部分呢，他给防御掉了，防御掉了，或者是呢，他把这个坏的部分呢转向，有的是把它投出去，有的是把它转到自己身上来，他觉得自己是不好的，是有一些很抑郁的人，他总觉得自己很糟糕，然后总觉得自己什么都不对。然后充满了内疚感，然后因为因为这样子，他才会变得很抑郁。那么在南希的那本《精神分析诊断》里面有提到，因为精神分析诊断呢，他是把他是针对各个人格的一个诊，各个人格的一个特性、啊，哈，就是他的呃。他的动力学的特性，他的防御机制，然后他在治疗时候的我们应该注意事项，那本书写得很好，他就是把这些东西写得很清楚。他就有讲到，抑郁型人格呢是有分两种的，一种是内设型的抑郁，一种是依赖型的抑郁。内设型的抑郁就是我们现在讲的这种抑郁，就是他内设了不好的东西，他把不好的东西放到自己身上来了，认为我是不好的。啊，所以这个世界对我就是不好的，我怎么做都不对，哈，充满了这个内疚、愧疚的部分。那另外一种抑郁的人格是叫做依赖型的抑郁，这种依赖型的抑郁是认为说，你我我自己很没有能力。他不是觉得自己不好，他觉得我很弱小，我没有能力，你们必须照顾我，你们必须为我承担。这是第，这就是另外一种抑郁状态。所以抑郁在男性。威廉姆斯的那本书里面，它是分成两种，一个是内射型抑郁，一个是依赖型的抑郁。哈，好，那么这样的一个，我刚讲的哈，比如说这个抑郁型的这这种人的这样的一个自我呢，他体验到坏客体的时候呢，哈，他当他体验到坏客体的時候，他用了一个防分裂的一种这种方式。那么在此同时呢，他转向了一个理想的课题，也就是说。他要去依依靠一个呃理想化课题，出于这种平平衡的一个做法，就这个部分就就变成我刚刚讲的有点点那种呃依赖型的一个叫做呃抑郁型人格了哈。他会在外面找一个理想化课题，那么在这个自我里面呢，我们一个人的自我里面有好的部分呢、啊，还有坏的部分嘛。那么当外界环境变坏的时候。比如说，我之前前几次总在讲的例子，就是说，一个孩子感到饥饿的时候呢，他就会把这个饥饿的感觉，这种坏的感觉呢，就丢到外面去了，丢到外面去了，因为他不愿意保留这个不好的感觉在自己里面。然后呢，他还要跟这个外丢出去的这个不好的东西呢去去斗争，那么他就把这个好的东西觉得是自己留留在自己身体里面，所以呢，自我呢就把部分的那个。死本能是投射到外界当中，我这样讲不知道清不清晰？就是说，比如说一些，比如说一个，呃，这个，呃，反社会人格，他用投射的方式把这种坏的感觉，他投射到外界去，他会觉得外界对我是不好的，外界是坏的，所以我也要用坏的方式去对待这个外界。好，所以这个是死本能投到外界的时候的状态。那么克莱因他相信。其实最重要的问题呢，就是要在关系层面了、啊，哈，他因为他讲的就是母婴母婴关系嘛，所谓的克莱因，他就是客体关系的鼻祖了，他讲的就是母婴关系。那在这个时候呢，因为自我把坏的部分都都投射到外界去的时候呢，他在他内在留下了一个好的这个生本能的部分呢，那这个部分他就要开始找关系喽。啊，那么因为人类最重要的动机就是要把关系处理好，这个时候自我就会开始寻找好客体。那么当他在寻找好客体的时候呢，他是因为他把好客体留在自己内部了，对吧？哈、啊，所以他开始寻找好客体的时候呢，就会把内在留下来这部好的部分呢，他就又继续投射到外在的一个一个客体身上。事实上，都是他这个东西都还是我刚讲的这个幻想的部分在做，在在运作的。不管他今天觉得外在是好的，还是外在是坏的，其实都是他的投射的一个防御机制在作用。所以，为什么我们有我们很多来访者，他会在我们的咨询里面一开始，他就会用这个投射，他会把咨询师认为是一个最好的人，他会去理想化咨询师。但是呢，他如果理想的越厉害呢，其实你就要注意了，他是在为后来的这个理想幻灭而做准备。最常会说的话就是说，理想是为了攻击做准备。但事实上，讲的更明白一点，就是我们当我们去理想化一个人的时候呢，其实我们就等着我们的理想化破灭，对吧？这种事情最常发生就是在谈恋爱，在谈恋爱里面呢。我们觉得，哎呀，这个一要一见钟情，再见倾心，对吧？我们觉得对方样样都好，哈，他呃，连剃牙都都帅得不得了，哈，就是这样的一个状态。可是呢，慢慢慢慢的，你的理想化慢慢慢慢幻灭掉了，你会觉得这个人怎么做都不对，怎么了都不好。那如果说你是一个在用用这种分裂的一个分裂跟投射这个方式。运作的太厉害的人呢，就表示你是越不成熟的，越不成熟的这个状态。那你当你在面对一个人的时候，你总要失望的，因为你会先去先先会去理想对方，然后再觉得，再再觉得啊，这个人果然真的是很不好。我每次会碰到坏男人啊，什么什么的哈。所以为什么有些女人说我总碰到坏男人？因为你把坏男人的样子投射出去了。就算是好男人，到你的手上，到最后你也只看到坏的部分，这样子啊。那么就说这个克莱因他在描述这件事情呢的一个方式呢，他最早就是用好乳房跟坏乳房的方式来讨论的嘛。他会认为说，在一个婴儿的内在里面，他会认为好乳房有一个好乳房，有一个坏乳房，当然这是一个比喻了啊。那么，那么对孩子而言呢？其实这个所谓的好乳房、坏乳房，就是一个分裂的世界，有好的部分，有坏的部分，有好的乳房，有坏的乳房。然后我们在孩子身上呢，就会看到这样的一个现象，就是说，嗯，或者是我们在成年人也会看到这样的现象。就是我刚刚讲的，就是说，这样的成年人呢，他跟孩子一样，他大量的使用投射跟分裂的机制。你会看到孩子呢，他就是非黑即白的一个状态。那有些成年人他也会这样子，他是非黑即白的，他他认为好就是好，不好就是不好。好，那他很，比如说他很固执，他很固执的认为好就是好，不好就是不好。好，你很难去去说服他，你只要到他自己改变观念的时候才有可能。好，那么就是说。在这样的呃，在这样一个分成好跟坏的这个世界里面呢，如果一个人被描述成为坏人，然后另外一些人被描就会被描述成为好人，就是他没有这种分裂的一种机制。那么在成长过程中要去学习一件很重要的事情，就是没有一个课题是全然好的，或者是说没有一个课题是全然坏的。但是小孩子是不懂的。他不懂这件事情，就是、说，如果把世界认为是全好、全坏、全黑、全白的话呢，是非常幼稚跟婴儿化的一个思维。那么，我们也见过很多这样的成人，在他们的世界中，很多东西是分开的、分裂的想法。比如说我，我我我讲一个例子，就是说，比如说这样讲，有有些女人会说，全天下的男人都是坏人。那么，他这句话很明显的就是在使用分裂机制咯，对吧？那么，或者是说，哎呀，我们总是去理想化我们的老师，好，总觉得我们老师是啊，呃，最最最有学问的啊，崇拜的不得了。就是像我们现在在学习心理学里面，常常有很多大咖是被下面的粉丝这这种崇拜的，简直就简直就已经变变调的一个状态哦、啊。事实上，这些极度崇拜的一些大咖的这些，还有那些呃追星的那些人。好追星的人，他们其实用的都是这样的一个分裂，都认为，哎呀，我的我的偶像就是最好的，啊，甚至两派两派两个明星的两派偶像还会互互相厮杀的这么一个状态，哈、啊，这些都是非常幼稚的一个部分，哈、啊。那么，那么在童话里面呢，也有这样的一个描述，比如说啊，白雪公主。长得美，眼睛也漂亮，头发也很漂亮。哎呀，一直笑得很美。那他妈那个后妈就什么都不好，呃，长得也不好，心也坏，然后声音也难听，什么什么的。那但是呢，因为这些呢，是童话。童话就是给孩子看的，因为孩子就是这么想的，因为他们的思维最原，他们的思维最原始就是这样想的啊，所以。这个这个是我在讲早期的一个孩子，他用那个分裂机制的一个部分。但是随着我们慢慢长大，我们会知道，孩子会，我们会慢慢知道，其实好人里面也有坏人，坏人里面有好的部分，对吧？我们慢慢慢慢能够接受，人都是有好有坏的，没有那种全然的好人跟全然的圣人啊，是没有这种的。好，有要提案例的吗？有没有要提案例的？有有提案例的就赶紧说哈，因为已经过了半小时了，我很我很担心我们讨论的时间不够的。好，那么呃，再来说就是我们早期的一个早期的自我呢，它跟两个课题都有关系，所以最我们最原始的课题呢。就是乳房啦，那么乳房呢，又被又被婴儿分裂成两个部分，一个是理想的乳房，一个是破坏性的乳房，对吧？所以说，他们如果能能够在养育的过程中得到一些好的体验的话呢，他的幻想跟现实就能够融合在一起，因为他的他的现实是好的，然后他的幻想也觉得也觉得应该是好的。所以这个部分他就会觉得很舒服、很融合，好。那么因为在好的体验当中呢，他的理想客体跟他现实中得到被喂养到很满意的那种体验能够融合在一起，好。但如果说他的体验比较糟糕的时候呢，他的被迫害的幻想就要他他就要承受这种被破坏的幻想的痛苦了，哈。那而且这个被破坏的幻想。就会被加强了，也就是说，他经历的糟糕的，他就跟这个糟糕的现实就融为一体了。然后这个现实又更回来加重了他这个被迫害的部分。所以当小宝宝有好的体验的时候呢、嗯，刚才有人说话吗？嗯，老师可以听到吗？听到了，听到了。嗯嗯，我想报个案。好，那你说吧。你先说好，我先暂停在这边。你说，嗯嗯，我想报
1: 个案，嗯，就是这个个案呢，大概就是呃，就是二十三岁，呃，他是一，他是一个就是呃学校的中学的心理老师，呃，嗯、他大概问题就是，嗯、呃，他他他,他据他描述，据他就是根据那个边缘人格障碍来，呃判断，然后他爸基本基本上都符合。嗯、呃，然后他的爸爸在小时候会虐待他，会打他，呃，然后也会虐待他的爷爷，嗯、呃，然后就比如说把他的爷爷捆到床上，或者是关在厕所、嗯，一关就关一天，呃、嗯，然后他是他现在就整个人就偏比较自恋，我不确定他是不是自恋人格障碍，呃，但是他这整个整个比较自恋，嗯、呃，就是，嗯，他在跟我咨询的过程中。呃，他会攻击我，他会说，呃，你看你作为一个新手咨询师，呃，可能你的这个干预都达不到县城级别的，你就是那种村村级别的，就是那种村<笑>村级别的，还是那种呃五六个人的那种小村村，还不是一二百人大村，<笑>然后他就会这样攻击我，嗯
0: 嗯嗯,嗯，然后。
1: 然后最近呢，他会给我报梦，呃，他在梦里头都会梦到有僵尸在追逐他，啊、呃嗯，或者是、嗯，呃，一个梦是说是，是呃在一个嗯、呃，我可以具体描述一下这个梦吗？好呀，你尽量简短一点，嗯，好，啊、呃，尽量简短一点，就是说他他就是去了一个核辐射的地方，那个地方核已经泄露了。呃，然后他就想逃出来，然后他在逃跑的过程中就会有几百号僵尸围住他，呃，然后最后僵尸退却了以后，嗯、他呃他会记得，呃，他他记不清楚僵尸是怎么退却的，他告诉我是两种可能，一种可能是有一个女的救了他，另一种可能是这个僵尸自己退却的，然后第二个梦是。嗯嗯呃，第二个梦，呃，第二个梦是他梦到，呃，有一个中年男人，大概三四十岁，然后那个头被刀子割了下来，然后把他那个头扔到了油锅里，然后他就回家去见他的爸爸，他就给我讲了这两个梦。首
0: 先呢，第一个梦呢，我觉得是这样，就是说，因为我刚才也讲到这个婴儿的一个幻想世界哈。他说，在这个核辐射的一个环境里面，其实就是在说明他其实内在的一个幻想呢，就如同他内在的世界，就如同核辐射的这个世界，他已经是被污染的这个世界很糟糕的一个世界。那当然，这个僵尸代表的就是一个坏客体了。你能理解吗？哈、嗯，因为这个人很有意思哈，他是一个边缘，他他这么一开始用这么的攻击你的部分呢，首先他边缘的味道很重的。好，它边缘的味道很重的，但是边缘人格跟人家建立关系的方式，就是先用攻击的方式跟你建立关系的。我们一般来讲，正常的神经症人格来跟你建立关系，他们通常都会先用友好的方式，因为他们有比较好、比较完整的一个成长过程。可是边缘人格他的问题其实是在很早期的，就是我在现在讲这个偏执分裂位的时候，他们大量使用投射跟分裂的防御机制嘛。那么你这个个案其实你报的还挺刚好的，刚好我们在讲的到这个部分哈。然后他提到一个女的救了他，我觉得这个女的应该是你，你理解吗？嗯，可
1: 以理解。我我也是在想，我当时跟他说，我说这个女的可不可能是你幻想的，就是出来的一个，哎，就是比较好的女朋友啊，怎么？她虽然是单身嘛，啊，但是我我。我是是在想，他是不是想幻想有一个女朋友走到他的生活里，然后把他从这段不好的这种童年的阴影里解救出来？
0: 但是我没想到是我，因为,因为他目前来，抽常咨询师是他跟你做多少次了？呃，他是
1: 从去嗯去年的二月份开始做的吧，已经做了很长时
0: 间了。对的，那那肯定就是你没错了，因为你们的关系能够建立到这个状态。就是对一个边缘人格患者能够跟你做这么长时间，其实表示其实这个关系是建立的很好。虽然说他可能三，他可能常常还要就是在话语里面攻击你跟贬低你，因为你提到自恋型人格，因为你现在提供给我的资料不够多，那么自恋型人格他也会用这种方式，他也会用这种贬低的方，让你感觉到被被贬低感。那么我我现在就问你，你的反移情是什么？你对于这个来访者，嗯、你的反应情绪是什么？你能够说一说你的感觉吗？嗯，他攻击我的
1: 时候，我我有有时候会焦虑，但是我还是把他当做一个弟弟来看待，因为他比较他比我小，嗯，比我小几岁，嗯
0: ，这个是个男孩是吧？对他是一个男男男孩子，一、这个男孩子，不是，呃，就说。其实你不管是面对边缘或面对自恋型人格，你最重要的就是你身为一个咨询师，你的敏感度，就是你你要很敏锐的去捕捉你内在的感觉啊。譬如说我我在面对一个呃自恋型人格跟尖边缘状态的人的时候呢，我我最近有个个案是讲，就是我们是目前是做了大概有快80次了嘛。在前四十次的时候，我每天每次跟他咨询，我都要吃很多东西，因为我会很饿。因为这个人就是在他就是贪很贪，他一直在在在想要，就好像现在喝那个喝奶一样，他把你抽干的这种感觉，那就是这种身体感觉你要去抓，你的身体感觉、你的想法，还有甚至你你你的呃，比如说你你会不会觉得头脑特别僵硬了、啊、等等等，你要从这种感觉去。去体会到，有时候你会有跟来访者一样的感觉，这叫一致性反应情
1: 。哦，嗯、呃，老师，我想起来了，就是他攻击我的时候，嗯、我会比较、嗯，我会比较害怕。有的时候他火了，火了以后，他会，他就会故意的吃很多的东西，就就在咨询中开始吃那个花生豆，他会发出那种很大的声音，嗯、然后我会想办法把他安抚好。哦，然后但是呢，我我也会有这种害怕的感觉。你们是面询是吗？嗯，哦，我们是，我们因为离得比较远，我
0: 们是网络咨询。网络咨询你还能够感受到这种害怕的感觉？呃，他的这种攻击会很
1: 强，因为他他自己也是学校的咨询师，他肯明白就是在咨询的过程中是不可以吃东西的，但是他有两次是因为我没有给他很好的反应，呃，没有达到他离他理想的反应，然后他就会开始吃那个薯片儿，就发出特别大的声音。但是我他喜欢在嗯嗯，但是我在跟他共情之后，呃，把他的这种愤怒释放出来。他就能停止，他就可以不吃了。他觉得他的愤怒，呃、嗯，被
0: 看到了，然后他，他就不吃了，就挺有意思。就是说，你看你来访者他在发泄愤怒的时候是用吃花生豆或吃薯片这种制造出很大响声的这种，这种状态，对吧？哈、嗯，那事实上你你就会感觉到这种感觉就好像今天一个一个婴儿被激怒的时候。然后你现在还要喂养他的时候，他就在撕扯、撕扯、撕扯你的那种感觉，因为这种感觉是让你感觉到害怕的。嗯，隔着电影，呃，隔着这个荧幕，你还会觉得到害怕，就是你就知道他的攻击性有多强、嗯。所以这个人，如果按你这样讲，他诊断为边缘是没有什么大问题的。那你还，那那在这个部分来讲，你应该是做到蛮到位的，才能够维持这么长时间。嗯，呃，老师，我是想
1: 说一下，呃，是他对他爸的判断，他觉得他爸爸是边缘，哦，然后我对他,他自己也很边缘的呀，哦、<笑>看你对他判、哦，你对他判断是什么
0: ？我对他的判断是自恋。哼哼。啊、哦、哈，因为是这样子，边缘呢，在我们的从你如果是用精神分析的角度在看呢，边缘它可能是一种状态，就是说，呃，今天一个人从正常。到有心理问题的话，可能就是神经症，对吧？然后再过来是个神经症水平的，然后到边缘水平，就他的状态应该是到边缘水平的状态。哦，如果在边缘再往上去就是精神分裂状态因为他的这这个种种的这个在在咨你自己已经是一个咨询，已经是一个心理老师，他在这里面的回应还是蛮蛮奇怪的。那么你要你想要。督导的问题是啥？嗯，我想要
1: 督导的问题就是，嗯，怎么就是让他，嗯嗯，就是针对这个梦吧，还是怎么样给他，就是把他的更多的这些问题，就是向前推进一步。他觉得我们俩的进度有点慢，他他是这样觉得的。嗯
0: ，他希望达到什么样的进度呢？他的目标是什么？
1: 嗯，他跟我说，嗯，他很害怕我，他很害怕我去督导，但是他又希望我去督导，他希望我督导，他是觉得我们俩的进度有点慢，他害怕督导是害怕督导之后得出结论就是他比较边缘或者自恋或者到人格障碍的这个水平，然后就
0: 好不了了。啊，为什么会有这样的一个想法？好，那那这个部分我们因为。你给的素材不够多到一定可以去诊断他是一个什么状态，但是他今天来，你还是没有告诉我他今天来做咨询的目的是什么。那么你今天要告诉我，你说你的你的督导目的是想要推进你们的咨询，对吧？嗯，对。但是你没有告诉我你的困扰在哪里，对吧？他的困扰他，他他、嗯，你的困、嗯。
1: 嗯，我的困扰就是，嗯，我已经很贴着他走了，但是他还是觉得、嗯，还是觉得我是这个村村级别的水平，嗯，而且他还，<笑>而且他还是不太信任我，嗯，他会跟我说一些他在生活中，呃，一些人背叛他的经历。嗯，但是我我我给我的感觉就是说，他在向我表达，嗯，他在生活中被人背叛的经历，其实是在向我表达我们俩之间的信任并不够多，嗯，他并不并不信任我，而且他发现
0: 他想信任身边的人，特别的困难。对，哦，而且那么这个地方你给他解释了吗？嗯、这个地方你给他解释了吗？对于你现在讲的他这个情形是吧？嗯，他总不能信任别人，甚至不能够信任一个跟他做了一年多的咨询师。嗯，那么你解释的这个情形啊？嗯，我我的解释就是说，
1: 嗯，其实你你你，其实你是特别想有一个嗯人可以相信的，你特别希望有一个人可以相信，但是在你的嗯生活过程中，嗯，你可能遭受到了各种各样的欺凌呀、啊，或者是你父母的对你不好的对待，所以你你很想去相信，但是你发现你很困难，所以这里其实让你挺伤心的，嗯，然后他会告诉我说，嗯、呃，他会告诉我说。呃，只有不相信别人才能活下去，只有不相信别人才能活得很好，呃，相信别人会很容易，对对对但是如果
0: 不相信别人，他就他就会表达这些意思。对，那么如果说，假设今天这个部分呢，给他一个理论上的解释，因为你们两个都是心理学的人嘛，对吧？如果说按照克莱因的理论来解释，当然用弗洛伊的理论解释也可以，就是说他的内在是没有那个好课题的。就说 他， 他心里有什 么， 他才能看到什 么， 对 吧？ 他心里没有那一种信赖的因 子， 他没有那个部 分， 他是看不到那个东西的。就算今天有人曾经是可以让他信赖的那个人 的， 在他眼前也就飘 过， 他抓不 到， 因为他没有那个那个部分可以去抓住那样的人。那 么， 就是他内在充满了那种早年被恶劣的对待。所以这个部分呢，就让他形成一个他的世界是一个很糟糕的世界的一种认知，一种内在世界的一个认知，对吧？所以他今天就是处在一个辐辐核辐射的一个环境里面。核辐射里面，你所碰到的任何东西可能都带着核辐射，嗯、你你根本没有去办法接近。他这个梦是很明显的在说出这么一个他的一个内在幻想的状态。很很鲜明的一个状态、嗯，然后那些僵尸也都是他所认为的那些破坏型的客体，迫害的客体，想要迫害他。嗯，理解我这个说，就说你来，你跟他能够解释这个部分。但是你说他的内在这么糟糕了，这么糟糕了，我们如何能够去让他开始能够有个疗愈呢？如果按照弗洛伊德的理论。你觉得你应该要做什么样的一个什么样的过程，才能够去疗愈他这个内在世界呢？嗯，就是我我变成一个好客体，给他一个好的滋养、啊，给他一个能量。对，就是说你今天一定是做一个做了一个跟你当年不一样的那跟他当年那个坏客体不一样的那个人，因为你刚才没有提到他的母亲，我不知道他的母亲跟他是什么样的关系。我相信这个部分你现在。应该是充当了这个好课题的一个，呃，就对于他来讲，他要处理东西很多。首先要分父亲这条线、母亲这条线，对吧？那你可能比较好做的是，先从母亲这条线来做。只要你能够有一个好课题，不管是父亲或母亲，至少先站住一边嘛。你看哪一边的损伤少一点、小一点，我们先从那一头来。他跟他的母亲关系如何？他跟他的母亲关系很疏离
1: 。在他学到初中的那个阶段，他母亲都不在家。然后他爸爸打的时候、嗯，他母亲是不会管的。就是他爸是一个特别暴躁的、嗯、打他的坏的客体。他妈妈又好像是一个缺失的
0: 妈妈、嗯，一个缺位的妈妈，好像不存在的妈妈。是，所以你现在等于就是说，这个虽然这个母亲是一个。不存在的妈妈，至少她不是一个很很迫害型的妈妈，只是一个缺位的妈妈。那这个时候，你其实就可以正好去补补这个角色。所以，他希要他现在不管这个梦里的这个女的是不是你，但是他需要一个人来救他，最容易救他的就是你。但是，我觉得也很可能就是你，因为他愿意跟你谈这么多事情，而且你今天能够在他的，就是像温尼科特讲的。我们今天要在来访者的的攻击之下幸存下来，就他今天对你的百般的攻击、百般的这种就是呃炮火的这个部分，你还能够幸在他面前幸存下来，你才有办法工作。你别被他什么村村的、村村的啦什么的咨询级别的这个打倒。你跟他说，今天我就算我有一分力，我也要帮你一分，对吧？等到我今天能够增长到十分、嗯，我就能绑你十分。你要给他这样的一个信心，跟这样的一个很坚定的部分。你要坚定的在你的位置上。嗯、这个这个，如果是按照你来讲，这个个案，就算做个三五年都不嫌长了。你理解吧、嗯？对，是的，老师
1: ，就是你说的很对，就是你的意思是，呃，温和而坚定。然后我就可以告 他， 哦， 不管在你的眼中我是一个村村级别 的， 还是一个县城级别 的， 啊， 哪怕我只有三到五个人的村 村， 只有这个这这么一点儿 地， 但是我都会尽全力把我的所有的能量都提供给 你， 啊， 然后我们一起来努力的工作下去。对，
0: 但是对于这样的一个人 呢， 你还有一个重点你要注意 到， 就是说 呢， 也不能够过于屈服在他的这个就是攻击之下。你要有，你要守住你的设置，嗯，比如说他今天在很生气的在在那边吃吃东西的时候，你跟他讲，你一定要跟他讲，我们咨询里面你不要吃东西，这是我们规定过的，你们规定过的对吧？对，你一定要坚持住你的设置，要不然呢，他就会不相信你是能帮他的。能理解吗？你要你要温柔又坚定，嗯、还要有力量
1: 。对他需要一个权威的角色、嗯，然后那个权威的角色给他力量、嗯，而不是一个弱弱的咨询师
0: 。对，所以你在这个地方你就应该，虽然你心里很害怕，你很害怕，你事后再处理吧，因为毕竟隔着隔着荧幕，实际上那那是一种感受，而不是一个现实的危险哈。你要坚定的告诉他说，如果你不停止吃东西的这个状态的话呢？我们现在就先离开，对吧？好，你要告诉他，嗯、我现在并不是因为我我不接受你，而是我这个行为是在咨询室，大家说好不能发生的。嗯，啊，你一定要强有有力的在这个部分上。嗯
1: ，
0: 然后如果是不管他是边缘也好，自恋也好，哈。对、嗯，因为他的这个攻击性很强烈的话，通常也八九不离十。但是你想如何告诉他他的诊断呢
1: ？其实他自己知道他比较自恋，他没有想到他边缘，嗯、他就说他自恋。他的那个微信的名字会会会
0: 会写一个叫做“自恋者无自省”，他就会写这个。<笑>对。自恋的你，你首先你要了解到他，他自恋的原因，他自恋在防御什么？嗯，他的自尊，他缺失的自尊，缺失的被尊重。对，自恋的人呢，是因为一定是最早的这个最初的那个客体是无回应的，无回应的客体呢，他当他当他把他弟弟多投注出去的时候呢，那个客体他最需要那个客体应该就是他的母亲哈。他的母亲没有接受到他投投出去的那个爱的那个需求，哦，尤其是在共生期的时候，一个月、一个月以前，最多四个月以前，这个母亲如果没有给到这样的回应的时候，嗯、这个孩子会把这个自恋的需求转回来投回自己身上，才叫自恋、嗯。正常来讲，这个恋是要出去的，出去没人收，只好收回来。都回来，其实是在维护他薄弱的自尊，他只好在这个部分告诉自己我是最好的，我不需要别人
1: 。
0: 嗯，啊，他防范他自己内在的受伤感。当然，这个部分你是可以给他提供这个解释的。嗯，
1: 就是我可以跟他说，嗯，嗯
0: 老师，我可以跟他说，就
1: 是你在四个月的时，大概四个月的时候，其实你是挺需要妈妈。的。
0: 不，不要这么说。我们不要讲太多太细的部分。我们只跟他说，你的原初课题，比如说你的母亲，其实，因为她也这个是一个事实嘛，是缺乏回应的。当你在缺乏回应的时候呢，你就要想办法。当没有人爱你的时候呢，你最初的那个利比多你会投回来，你就只好爱自己
1: ，对吧
0: ？爱自己的时候，而且你要很坚定的觉得自己是好的，你才不会受伤，因为没有人觉得你好呀。没有人给你这种命运的部分、嗯，你只好自己认为自己是好的。嗯，那他现在确实也是觉得自己，而且他这这个部分一定是很夸大的，可能跟他的现实是不是真的那么好，嗯、应该是有距离。那这个部分我们也不着急的去去拉近他这个现实跟幻想中的这个差距，这个部分是由他自己来发掘的。嗯，全部成交对，譬如说我有一个有一个有自恋型的人个案，他他会跟我讲，他说他想起这个咨询的前两年的那个行为，他觉得很很羞愧，因为他那前两年一直一直跟我作，一直攻击我嘛。哎呀，现在慢慢慢慢他的现实感回来了以后，他说，哎呀，想起以前那个时候，我觉得好丢脸，就是他自己已经能够意识到那个问题，嗯、所以我们不需要特别去揭露这个部分，他。当他的意识，当他的现实返回来，他就能够看到那个部分。他现在还在一个分裂状态，嗯，好吧，嗯嗯。然后第二个梦就是梦中他梦见一个三十四四、三十四、三四十岁的男人头被切掉了，丢在油锅里，是吗？对。哦，那么这个部分我们一般做解梦的话呢，这个部分你有让他联想。嗯， 我问 他， 我说你是中年男 人， 他联想到 谁？
1: 嗯， 我问 他， 我说是是你爸爸 吗？ 他说不是。我说是你身边的人 吗？ 他说不是。我说是你自己 吗？ 他说不是。
0: 你这样问就不是 了， 因为你给他设定范围了。你问他说中年男 人， 你联想到什 么？ 他不一定联想到人呐。嗯， 爸 爸， 或者说这个场景让你联想到什 么？ 嗯，那不一定是一个人对人的一个联想，有可能是一个场景的联想。嗯，就说，但是这这至少是一种一个一个攻击性的表达。前面那个个前面那个梦是他被迫害的一个部分，可是后面这个梦呢，是一个反反反击的部分，至少是这么一个状态。而且这个梦里的情绪也很重要，梦里梦到这个是什么感觉？嗯前面应该是这个害怕的，对吧？嗯，然后那个女的救了他，又是什么感觉？那第二个梦又是什么感觉？这个情绪是很重要，也是足以让我们判断这个部分。如果说他今天梦到三十四、三四十岁的男人头被砸了，那他还是觉得非常恐惧呢，或者他觉得非常非常呃觉得非常开心呢？这这是完全对梦的解释都是不同的，对吧？嗯。嗯，所以你下次碰到梦，第一件事情就是问情绪里面的情绪什么、嗯。第二个问联想，你不要给他限定范围。
1: 嗯
0: ，这是释梦的两两个最大的原则。嗯，然后梦里面也会置换，这三四十岁的中年男人也会也会置换，因为梦是一个凝缩跟置换的过程嘛。那凝缩了某一些意向，也可能置换了某一些意向。嗯，对，第二个梦我比较不好跟你解，因为就这样子比较这样。第一个梦是很明显的，好吗？嗯。那么还有什么需要讨论的吗？嗯
1: ，就是他，它是交费的，这个资讯有没有收费的？嗯，呃、是收费的
0: 。OK， 完了。哎 对， 所以你 看， 在一个收费的情况之 下， 你还能 够， 能够做 了， 从去年二月做到现 在， 其实上我觉得应该是 有， 能够把它留在咨询室里面就已经是很不错 的， 我们就有机会能够做一个治疗。我我我先前曾经发过一个案 例， 案例报告的格式应该还在我们的群文件里面。我是建议 你， 因为你这么长的一个。案例呢？我依照那个格式来收集，我觉得你会有一个更好。有时候把案例根据那个格式写完，你自己都明白了，你会明白很多东西。嗯，嗯好吧。如果说你写完了谢谢有有问题的话，你发给我看也可以，好吗？嗯，好的。那就这样子哈。好，那么我们今天就到这边结束，我们时间到了哈。好，谢谢大家，嗯、好晚安。晚安，谢谢谢谢老师，非常感谢老师。不客气。心理咨询师之家是一个专业服务于心理咨询行业的免费平台，通过整合互联网优质的心理咨询行业资源，为心理咨询师同行免费提供包括督导技术支持、学习交流、成长和工具等在内的专业。全方位综合服务，为咨询师同行们做公益，我们是认真的。官方 QQ 群：七九八三七五五一八。